0: Un aceite especial para paladares exigentes. Disponible en tres variedades: Laur Cruz de Piedra, Laur Aceite de Oliva Extra Virgen y Laur Gran Mendoza Aceite de Oliva Extra Virgen. Lo mejor de tres zonas en una sola botella. Galardonado con el Gran Prestige Gold en el Terra Olivo 2018. Aceites de Oliva Laur no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas, Don Fernando. CRC
1: 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio
2: en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla estamos en Spotify, en las diferentes plataformas más importantes para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más, estamos en Podcast y estamos en nuestro canal de YouTube de a las 5 con Alberto Padilla y Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que empezar diciendo que allá en Nueva York fue una tremenda jornada y no por las razones que uno hubiera pensado en vista de cómo ha sido el comportamiento del mercado, cuando menos en lo que va de este mes. Lo que le quiero decir es que allá en Nueva York, tremenda ganancia en esta jornada de martes, con el índice industrial Dow Jones subiendo ...1,4%, el Nasdaq Composite con un salto de más de 3 puntos porcentuales, exactamente 3,03% y el Standard Poor's 500 un avance de 2,07%. Esta ganancia más que nada, sobre todo ligada a las eh, cada vez más evidencias de que aparentemente podría ser, aunque no está todo definido que la variante Omicron después de todo no va a ser tan fuerte, tan severa tan letal tan eh, pues enfermiza literalmente como se estaba pensando hay que recordar que todo el tiempo los expertos venían diciendo es muy pronto para sacar conclusiones pero parece que es muy transmisible pero parece que no es muy enfermiza en el sentido de la gravedad de los que se eh, contagian, etcétera, etcétera. Entonces, eh, parece ser que efectivamente es muy contagiosa la Omicron, pero a los que se contagian no les da tan fuerte el COVID-19. Esa es la información que cada vez comienza a quedar un poco más claro, hay que decirlo así. Y de ahí el salto del mercado en esta jornada, además de algunas otras buenas noticias seguramente, ¿no? Pero bueno, hay otras partes donde no hay noticias. Hay que decir que, eh, hay que empezar diciendo que, vamos a hablar del default en el que pareciera que pudiera entrar Evergrande. Decir que el default es para el capitalismo, prácticamente lo que el infierno es para el cristianismo. Disuade el comportamiento impulsivo y ayuda a separar el trigo de la paja, vamos a decirlo así, ¿no? Según esta analogía, este martes podría ser el día de fuego para el capitalismo chino, porque Evergrande, esta promotora inmobiliaria más endeudada del mundo, lleva meses de estar a punto de incumplir con sus bonos en dólares, pero sin llegar a colapsar del todo, simplemente está ahí, al borde del precipicio, al borde del precipicio. Y bueno, hay que decir que... La semana pasada advirtió otra vez que no podía garantizar que cumpliría con sus obligaciones financieras y este martes se reveló si finalmente cumplió o no con una fecha límite para el pago de los bonos extraterritoriales emitidos por una de sus unidades que es la Scenery Journey. Para limitar el daño al sentimiento de los inversionistas, el Banco Central de China culpó de la difícil situación de Evergrande a la propia mala gestión de la empresa que pudiera sonar como algo verdadero si una empresa está en problemas seguramente es por una mala gestión sin embargo, ¿cómo se explica que no es la única empresa desarrolladora de bienes raíces que está en problemas en China? Caixa otro gran desarrollador de propiedades también está en peligro de no pagar las notas en dólares que vencen el martes, seis años después de que incumplió con otro bono offshore. De tal manera que si se supone que el incumplimiento disuade la imprudencia, así como el infierno disuade al pecado, pues tal vez el fuego y el azufre de China aún no estén lo suficientemente calientes. Decir que al final Evergrande no cumplió con el pago que se vencía este martes y hasta ahora no se sabe qué es lo que va a pasar ¿Sí? si ya no cumplió y si no paga estaría ya en un punto de el default técnico de grande pero pues vamos a ver qué es lo que sucede en la jornada del miércoles para poder decidir qué es lo que va a suceder bueno, literalmente, perdone la redundancia no pero lo que sabemos es que no pagó ...en la fecha límite que era este martes, vamos a ver qué sucede al amanecer de el miércoles. Y bueno, cambiando de tema, las SPACs ya venían mostrando banderas rojas... ...y ahora la empresa pantalla que facilitó el regreso del expresidente Donald Trump a Wall Street... ...reveló el lunes que los reguladores federales están investigando el acuerdo. En octubre, Trump anunció una nueva empresa mediática que resistiría la tiranía de las grandes tecnologías, dijo eh, Trump. La tiranía de las grandes tecnológicas, mejor dicho, porque se refería a Facebook y a Twitter. Esa nueva entidad, presidida por el expresidente, acordó acordó salir a bolsa mediante una fusión con la SPAC Digital World. En una presentación el lunes, Digital World Acquisition Corp., Dijo que a principios de noviembre recibió un documento y una solicitud de información por parte de la Comisión de Bolsa y Valores. Digital World también dijo que el autorregulador de Wall Street, que es la autoridad reguladora de la industria financiera, está investigando las operaciones bursátiles antes del anuncio del acuerdo. Y es que las acciones de Digital World se dispararon hasta un 1,657% en los días posteriores a la divulgación del acuerdo. La compañía logró el estatus de acción meme casi de la noche a la mañana, aunque se sabe poco sobre la empresa. Las presentaciones no indicaron cuántos ingresos genera la empresa, si es que genera algún ingreso. Pero casi de inmediato, el arreglo fue objeto de escrutinio. Trump comenzó a discutir una fusión con Digital World mucho antes de que la compañía de cheques en blanco se hiciera pública y antes de que tales conversaciones se compartieran con los inversionistas, según informó The New York Times a fines de octubre. Y es que no es así como se supone que funcionan los acuerdos de SPAC. Los reguladores de Washington han estado adoptando una postura más dura sobre los SPAC, argumentando que no tienen los mismos estándares de divulgación que una colocación accionaria regular y podrían generar pérdidas para los despistados inversionistas aficionados. Los proyectos de legislación para endurecer las reglas en torno a los SPAC se están abriendo camino actualmente en el Congreso, mientras que la SEC impulsa reglas de contabilidad más estrictas. Pero ahora, la pregunta es, ¿si podría el elemento Trump potenciar estos esfuerzos o los hundirá en la política? Y ya veremos y diremos. Bueno, y el lunes, el director ejecutivo de BuzzFeed, Jonah Peretti, flanqueado por la celebridad de Instagram, Dude with Sign, y personas con grandes carteles amarillos que decían OMG, o sea, Oh my God, y Win, que significa ganador, tocó la campana de apertura del debut de BuzzFeed como empresa pública en el mercado Nasdaq. Simultáneamente, en la sede de BuzzFeed en Nueva York se presentó un gato haciendo acrobacias, literalmente. Fue una celebración para BuzzFeed y una señal de cómo la marca de medios digitales se ve a sí misma o quiere ser vista. Pero el ánimo festivo se desvaneció rápidamente. Las acciones de BossFit, que llegaron a Wall Street a través de una fusión con un SPAC, o una empresa de adquisición con fines especiales, se recuperaron al principio, pero terminaron el día con una caída de 11%. Las acciones se estaban... Eh, bueno, a ver, vamos a ver si le puedo decir cómo terminaron las acciones de BuzzFeed en esta eh, jornada. Vamos a ver, en esta jornada de martes, después de de lo que sucedió en la jornada de lunes, eh, cayó, cayó un 8% adicional, de hecho cayó un 8,29% adicional al 11% que cayó en la jornada del lunes día de su debut. Y decir que el lunes BuzzFeed recaudó 16 millones de dólares, que hoy se devaluaron más, que hoy son menos, es decir, recaudó 16 ayer, pero hoy esos 16 hicieron menos, con esta operación, que suena a mucho, 16 millones de dólares, ¿no? Pero pues es solo una fracción de lo que había esperado inicialmente después de que algunos inversionistas se retiraron. El director ejecutivo dijo que la compañía se está enfocando en el crecimiento futuro. BuzzFeed compró a HuffPost, que era antes Huffington Post, el año pasado y también está adquiriendo a Complex Networks, cuyos productos incluyen la popular franquicia Hot Ones. Pero el resultado de la oferta pública revela el escepticismo de los inversionistas en torno a las marcas de medios digitales que algunos esperaban que pudiera beneficiarse del momento SPAC. Estas firmas de cheques en blanco, que recaudan dinero y luego buscan objetivos de adquisición, se han convertido en una gran moda en Wall Street durante los últimos 18 meses. Sin embargo, los inversionistas pueden optar por recuperar su inversión inicial cuando se anuncie un acuerdo. Y eso es justo lo que pasó con BuzzFeed. Una represión por parte de las autoridades en Washington también le ha quitado algo de la fuerza al mercado de SPAC. Esto podría significar problemas para otras empresas de la industria que están considerando tomar una ruta similar. Por ejemplo, Vox Media también está sopesando la posibilidad de cotizar en bolsa mediante la fusión con un SPAC y debe estar bastante espantada de ver lo que sucedió con BuzzFeed en su debut. Bueno, cambiando de tema, durante años el futuro de las grandes tiendas departamentales ha estado en duda, ya que los consumidores han ido abandonando los centros comerciales, los moles, y optando por comprar vestidos, electrodomésticos y accesorios en la Internet. Pero algunos inversionistas creen que han encontrado una forma inteligente de hacer avanzar a algunos de estos anteriormente grandes nombres ...que alguna vez fueron poderosos. Los accionistas activistas están presionando cada vez más a las comerciales... ...para que escindan sus negocios de comercio electrónico... ...alegando que esto ayudaría a impulsar el precio de sus acciones. Engine Capital, un fondo activista, en una carta enviada a la Junta Directiva de la cadena Kohl's, ...publicada el lunes... Dijo que el mercado público no está apreciando a Kohl's en su forma actual. No hay excusa para que la Junta se aferre al status quo. La firma, que ha acumulado una participación de un punto porcentual en Kohl's, dice que la empresa debería escindir su negocio en línea en una entidad separada o bien encontrar un comprador que haga privada a toda la empresa. Las acciones de COIL se recuperaron y terminaron el día con un alza de más de 5 puntos porcentuales. Pero Engine Capital no es el único que pide cambios tan drásticos. El inversionista activista Jana Partners dijo en octubre que Macy's podría duplicar el precio de sus acciones si escindía su unidad de comercio electrónico, citando el ejemplo de Sachs. Sachs Fifth Avenue anunció en marzo que dividiría su negocio en línea. ...como una firma independiente conocida simplemente como SACS. En una entrevista con Associated Press el mes pasado, el director ejecutivo de SACS, Mark Metrick de nombre... ...dijo que la estrategia está funcionando, porque SACS.com ahora tiene un millón de visitas diarias... ...en comparación con los medio millón del 2019 y hay rumores de que incluso la empresa podría hacerse pública pronto... Dijo que cuando se lanzó Saks.com a finales de los 90 no podían invertir en ambos negocios, en línea y físico. Pero desde que se separaron y con el crecimiento eh, consecuente o resultante del precio de sus acciones, ahora pueden invertir en ambos negocios separados. Algunos expertos coinciden en que no es difícil ver por qué es una opción tentadora. Engine Capital predice que el negocio de comercio electrónico de COILS se valoraría en 12.400 millones de dólares como empresa independiente. Eso es más alto que el valor de mercado total de COILS en este momento y podría crecer más rápido por sí solo. Las ventas digitales representan hoy en día alrededor del 40% de los ingresos de COILS. Y es que el mercado en línea... ...está creciendo mucho más vigorosamente que las ventas físicas. Sin embargo, no es una receta segura para el éxito. Empresas como Macy's y Coles han trabajado arduamente para integrar su negocio digital con su huella física. Coles ofrece devoluciones de Amazon en sus eh, establecimientos... ...mientras que Macy's, que está preparándose para lanzar un mercado digital el próximo año que incluirá artículos de vendedores externos, quiere cumplir con más pedidos en las tiendas, es decir, que amplían las opciones para los consumidores. El comercio minorista no es la única industria que está bajo presión para simplificar. Tanto GE, quien fuera General Electric, y Johnson Johnson, dijeron recientemente que descindirían partes de sus negocios Mientras que un inversionista activista quiere que Shell, la petrolera, separe sus esfuerzos de energía limpia de la legendaria producción de petróleo y gas, algo que la empresa se ha resistido y sigue resistiéndose. Bueno, Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea, publicó el martes las cifras oficiales de crecimiento del Producto Interno Bruto en la zona del euro y en toda la Unión Europea en el tercer trimestre del 2021, así como las cifras de desempleo. El Producto Interno Bruto desestacionalizado aumentó un 2,2% en la zona del euro y un 2,1% en la Unión Europea en comparación con el trimestre anterior. El PIB interanual aumentó un 3,9% en la zona del euro, lo que es un poco más alto que su estimación anterior de un crecimiento del PIB de 3,7%. El número de ocupados, es decir, de empleos, aumentó un 0,9% tanto en la zona del euro como en la Unión Europea durante el tercer trimestre del 2021 en comparación con el trimestre anterior. Pero con Europa encontrándose en las garras de lo que parece ser una viciosa cuarta ola de la pandemia del COVID-19, las perspectivas para la temporada navideña son sombrías. Las restricciones para eventos públicos, restaurantes y tiendas son cada vez más estrictas. De hecho, algunos países europeos están pensando en seguir el ejemplo de Austria, que recientemente volvió a imponer un estricto confinamiento general mientras que el aumento de la inflación deprime aún más el consumo. Y bueno, Joe Biden y Vladimir Putin tuvieron una videocumbra este martes en medio de crecientes tensiones sobre Ucrania. En el 2014 Rusia se apoderó de Crimea, una península en el sur de Ucrania, y muchos rusos todavía ven a Ucrania como parte de Rusia, y muchos ucranianos se ven como parte de Rusia. Casi 100.000 soldados rusos se concentran ahora cerca de, sus, de su frontera. Y con esto ha aumentado los temores de que Rusia se esté preparando para invadir a Ucrania tan pronto como en enero. Y bueno, en un esfuerzo por disuadir eso, el presidente de Estados Unidos advirtió a Putin que no se vea envuelto, que no se involucre en lo que sería un conflicto prolongado, amenazando con severas sanciones y advirtiendo sobre el reforzamiento de los despliegues de tropas de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia. Por su parte, Vladimir Putin quiere una garantía de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN. ¿Será posible que se pueda dar esa garantía? Ahora, no es que se esté deteriorando la relación entre los dos líderes, ya que Biden llamó a Putin un asesino hace algunos meses. Pero Biden quiere un diálogo de seguridad más vigoroso para reducir los riesgos de conflicto, que es un tema de su cumbre en Ginebra en junio próximo. Y por supuesto que esta nueva crisis muestra cuánto eso es absolutamente necesario bien ahí lo tenga ahí lo tiene usted uh, bueno eh, ayer le estaba yo hablando le informé aquí de la decisión de Estados Unidos de boicotear diplomáticamente los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 eh, y es necesario recalcar el boicot diplomático, porque esto significa únicamente, pues digamos que es un esfuerzo de relaciones públicas para subrayar los presuntos abusos de abusos de, abusos de eh, derechos humanos de China sobre algunas partes de su población y de su territorio, y de que no oficiales de Estados Unidos, no representación oficial de Estados Unidos estará presente en los juegos, pero es nada más representación oficial, los jugadores sí irán, es un boicot diplomático, nada más, así es que cualquiera argumentaría que a China pues entonces no le va tan mal porque China finalmente lo que quiere es que los juegos se realicen y los juegos se van a realizar, solamente digamos que con una protesta de los Estados Unidos nada más bien eh, bueno hay que decir rápidamente que la gigante electrónica sudcoreana Samsung dijo que unirá o f- fusionará a su división de, eh, de electrónicos móviles de consumo para simplificar su estructura y enfocarse en hacer chips de última generación. ¿Sí? Hay que decir que este gigante Samsung domina el mercado, la industria de los chips de memoria, pero sin embargo va retrasada en lo que es en los chips de lógica y estos últimos son usados para procesar información. ¿Cuál es la diferencia exactamente en cuál de los dos? No sé. Yo estoy leyendo la nota así nada más cómo va. ¿No? Planea adicionalmente invertir 150 mil millones de dólares para eh, sobrepasar a TSMC de Taiwán y convertirse así en el campeón productor de microprocesadores para el año 2030. Hablando de campeones de microprocesadores, Intel dijo que... eh, sacará al mercado de valores las acciones o acciones o colocará acciones de su negocio Mobileye, que es eh, su subsidiaria de tecnología para automóviles que se manejan solos. Hay que decir que Intel adquirió a Mobileye de Israel, que se dedica al desarrollo de sistemas de cámaras para guiar a los automóviles automatizados literalmente esta compra se hizo en el 2017 desde entonces los ingresos de Mobileye se han triplicado el presidente de Intel dijo que el listar a Mobileye o hacerla pública por medio de colocación de acciones de esta empresa desencadenará literalmente su verdadero valor el cual el Wall Street Journal reporta que podría ser de hasta 50 mil millones de dólares. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias
2: por estar con nosotros. Fíjese, este día, hoy, hoy, hace exactamente seis años, en Caracas, Venezuela se dio el hito dentro de la dictadura del chavismo de que la oposición le ganó democráticamente el control del Congreso al chavismo, fue este día hace seis años, el 7 de diciembre, y yo estaba ahí para cubrir ese evento eh, y fue Pues conmovedor, realmente fue conmovedor, fue conmovedor vivir el momento. Vaya, para todo todo el que sigue el proceso de Venezuela fue conmovedor. Para alguien como yo que estaba ahí presente cubriéndolo, eh, ver la conferencia de prensa que hizo la oposición celebrando el triunfo, reconocido de manera sorpresiva, hay que decirlo, por el régimen, fue poco menos que conmovedor y era estar presenciando en persona, valga la redundancia, la historia. ¿sí? Bueno, ese congreso de hace seis años fue opositor, fue el que después por hacer su trabajo de oposición fue básicamente hecho a un lado por una asamblea constituyente que después este, estableció Nicolás Maduro, ¿no? Pero el punto es que eso fue hace seis años en ese momento también raro, extraordinario de una eh, oposición venezolana pues unida en contra del régimen y digo extraordinaria porque antes de eso había sido muy difícil poder unificar a la oposición y hoy en día sigue siendo tan difícil o incluso más que entonces. Ese Congreso opositor que salió hace seis años fue presidido por Juan Guaidó, ¿sí? Y precisamente como él era el presidente de la Asamblea o del Congreso, Juan Guaidó eh, fue quien fue declarado después presidente legítimo cuando Nicolás Maduro eh, hizo a un lado este Congreso al hacer la Asamblea Constituyente, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pues hoy en día, seis años después, Julio Borges, dirigente opositor, fundador de Primero Justicia, señaló que Juan Guaidó se ha convertido en parte del problema en Venezuela y abandonó su apoyo a Guaidó, de hecho pide desintegrar el gobierno interino en lo que es una clara señal de que de nuevo la oposición de Venezuela está tan dividida como siempre o incluso más y esto no puede ser más que en favor del régimen esa es mi opinión no sé si sea la opinión de nuestro invitado Piero Trepichone eres politólogo, subdirector del centro Gumilla en Venezuela, profesor universitario consultor de opinión pública articulista de efecto Cocuyo y Piero me da muchísimo gusto que estés con nosotros Un gran saludo Alberto para ti y toda tu audiencia eh, Fíjate, estaba yo hablando con el público acerca de la gran casualidad y ironía que fue hoy, hace seis años exactamente, cuando la oposición había aparentemente arrebatado arrebatado el control eh, del Congreso al gobierno de Nicolás Maduro. Sí, ciertamente fue fue un evento electoral trascendente y fue el resultado, Alberto, justamente de haber podido ...establecer un mecanismo para conciliar esas diferencias que siempre han caracterizado al mundo, al barrio pinto mundo opositor venezolano. Eh, a finales de 2008, 2009 se crea la Mesa de la Unidad Democrática que vino a sustituir la, la Coordinadora Democrática... ...que era un desastre en materia de vocerías y de comunicación política... La mesa de la unidad democrática logró unificar vocería, logró, digamos, como establecer unos criterios estratégicos muy coherentes eh, en materia de, de acción política. Y bueno, ese trabajo articulado, organizado, desembocó en esa victoria que tú mencionas en diciembre de 2015, una victoria donde eh, 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 precisamente la oposición con esa tarjeta, con esa franquicia llamada la Mesa de la Unidad Democrática, logró sacar la más alta votación de la historia política de Venezuela en una tarjeta, porque concentró justamente ese descontento popular en una línea política eh, y, y articuló el descontento social, dando digamos, un vector de fuerza transformador. Alberto, que lamentablemente con el paso del tiempo... Eh, fue desaprovechado justamente porque comenzaron a aflorar esas diferencias, esas divisiones, los egos, las ambiciones particulares y fueron de alguna manera desmembrando y desconectando eh, 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 emocionalmente con la la mayoría de la opinión pública venezolana. Eh, eh, Fíjate, suena, suena increíble y por supuesto que da pena y da lástima porque esta oposición tiene una, pues, vaya, son opositores del de el, el opositor, tiene un opositor común, no todos deberían de tener el mismo objetivo y sin embargo están divididos. Sí, y no, no se explica, Alberto, porque efectivamente eh, eh, digamos, hoy en día en Venezuela, la, eh, y, y este, este dato te lo comparto con tu audiencia. Venezuela se ha venido despolarizando en estos dos últimos años a raíz de la de la crisis económica multidimensional que padece, pero también a raíz de la pandemia y otros factores. Ya el país se ha, se ha venido alejando de los polos ideológicos, eh, tanto de la oposición como del chavismo gobernante, y se ha creado, digamos, un gran centro político alejado emocionalmente del liderazgo político del, del país, independientemente del signo ideológico. Alberto, un fenómeno re, realmente extraordinario, porque la gente eh, no se siente interpretada justamente porque entiende que, que el liderazgo político está más centrado en sus asuntos personales, en sus intereses partidistas, en sus intereses muy cerrados, eh, eh, y en temáticas que no tienen nada que ver, digamos, con las grandes temáticas que están afectando a la población venezolana. Uh-huh. Este, este cortocircuito eh, eh, ha creado un fenómeno interesante de despolarización que ojalá, ojalá, eh, 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 digamos, eh, eh, nuestro liderazgo pueda captar en su justa dimensión y en consecuencia pueda... Eh, eh, actuar de una manera diferente a como ha venido actuando, eh, absolutamente fragmentada. Pues sí, eh, pero en vista de la experiencia y la historia parece que estamos pidiendo demasiado. Eh, ¿Cuál es este conflicto entre Julio Borges y Juan Guaidó? Mira, Alberto, eh, eh, duele decirlo, pero tú sabes que la oposición venezolana, eh, digamos uno de los temas centrales eh, eh, que ha reivindicado es justamente la falta de transparencia y la corrupción eh, que ha habido eh, eh, durante el gobierno del del chavismo la dilapidación de recursos petroleros que fue casi que infinita eh, en en, en asuntos de corrupción y la falta de transparencia justamente en el manejo de estos recursos y resulta que con, con, con la figura del gobierno interino efectivamente eh, se pudo manejar, se pudo tener acceso desde el exterior a ciertos de la República, afuera. Y lamentablemente la forma en que se han manejado estos activos, eh, Alberto, eh, eh, hay que decirlo también, eh, en, en nada se diferencia de lo que ha sido el, el, el gobierno chavista al país, es decir, una manera absolutamente eh, poco transparente, poco clara, y eso ha, eh, eh, digamos, permitió que se que se presentaran operaciones poco, poco claras en el manejo de esos activos y, y, y digamos estas diferencias que estamos viendo públicamente eh, en estos últimos meses, pero que ya tienen digamos un par de años que han venido eh, resonando en algunos medios de comunicación, obedece precisamente a ese manejo poco transparente de esos recursos y acusaciones mutuas de desviación de esos recursos. Eh, y, 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 y esto, Alberto, pues representa una gran decepción para un pueblo que, claro. una población, eh, eh, una opinión pública que, 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 digamos, descontenta absolutamente con la gestión de Nicolás Maduro, eh, se encuentra con eh, una gestión poco transparente y poco parte de, de quienes en teoría debían ser. Eh, eh, los relevos, precisamente, de, de este desastre que ha caracterizado a Venezuela en los últimos años. Claro, y bueno, como es el dicho, divide y vencerás esta división de la oposición, es un triunfo de Nicolás Maduro. Sí, sin duda, sin duda, y es una división, Alberto, eh, que tiene dos, dos variantes, una, justamente, la, 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 las ambiciones, los egos, la falta de perspectiva, de análisis correcto, de lectura correcta de la situación política, y económica y social del país de parte del liderazgo político. Pero también, digamos, desde el gobierno de Nicolás Maduro se ha usado mucho la tecnología, los laboratorios de contrainformación, eh, los bots, los llamados bots, para crear desinformación y para alentar precisamente esta división, esta fragmentación opositora, como bien lo has dicho, pues en ese escenario de el divide y vencerás, eh, Nicolás Maduro con un apoyo popular eh, que está por el orden del 14-15%, eh, ha podido, digamos, seguir teniendo eh, buenos resultados electorales, precisamente por esa eh, eh, fragmentación eh, opositora que no termina de alinearse con el descontento popular que requiere cambio, que requiere transición y que, y que lamentablemente no logra identificarte, identificarse con este liderazgo. Claro. Eh, cuando vino eh, el, 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 el advenimiento de Juan Guaidó y el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea de tantos países... Al, al, al presunto gobierno interino de Juan Guaidó, en ese momento realmente se pensaba, se veían esperanzas de que la oposición podía eh, eh, tomar, eh, sacar del, del poder al chavismo. Hoy eso se ve totalmente más alejado que nunca. Bueno, quiero quiero colocarte dos eh, eh, en, en diciembre de 2015, precisamente de la fecha que hablabas, el, el 88, el 89% del país estaba totalmente alineado, digamos, con el liderazgo opositor del país. Cuando Juan Guaidó, en enero de 2019, asume la presidencia de la Asamblea Nacional, Alberto... Eh, logra reunir en torno a su figura porque es una figura joven, fresca, diferente logra reunir apoyo de de alrededor del 65% de la opinión pública venezolana es decir, creó enormes expectativas hoy en día Alberto y eh, eh, tomando como, 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 como dato importante las elecciones del pasado 21 de noviembre que se realizaron digamos bajo unas circunstancias especiales pero que sin embargo han mostrado que el PSU que es el principal partido que apoya a Nicolás Maduro eh, independientemente de haber ganado el mayor número de gobernaciones y alcaldías, ha sufrido un desgaste importante con relación a los últimos procesos electorales, incluso estadísticamente ha perdido más de un millón de votos con respecto a las dos últimas elecciones, tanto la de 2020 en la que ni siquiera participó eh, toda la oposición y las presidenciales de 2018, que tampoco participó buena parte de la oposición y que no fueron reconocidas por la mayoría de los países de la comunidad internacional. Entonces, en medio de todo, Alberto, y es lo interesante de este fenómeno, en medio de la fragmentación, de la división, de la dispersión, hay un país eh, que se está alejando... Eh, constantemente y firmemente digamos, de quienes ostentan el poder hoy en día en Venezuela y eso sin duda alguna es un es un elemento, es un dato importante de analizar. ¿De quienes ostentan el poder te refieres a toda la clase política o de, o de o del, o del gobierno? No, el gobierno de Maduro, ah, el no. gobierno de Maduro, es decir hoy en día estadísticamente si tú tomas los resultados del 21 de noviembre el peso ...representa el 14% de la población electoral del país... ...es decir, es una clara minoría... Solo que hasta ahora, digamos, le han ayudado dos cosas... ...que es la minoría más organizada eh, eh, en el país... ...uno, y dos, todo el tema de la estrategia de fragmentación... ...del mundo opositor... ...que le permite justamente ganar elecciones... ...con ese bajo porcentaje de apoyo popular. Claro. Piero Trepichione, politólogo y subdirector del Centro Gumilla en Venezuela, eh, articulista, académico. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Para mí fue un gran placer, Alberto. Gracias. Un gran saludo para ti y tu audiencia. Gracias, hasta pronto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: ...escolar e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de
1: Radiodifusión, Canadá. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como todos los martes, tenemos la participación en el programa de Fernando Francia. Fernando. Fernando, el mute, quizá puede ser. Sí, por supuesto, ya. es la frase más célebre del Zoom y de nuestras <risa> comunicaciones últimamente. Un gusto estar con vos y en cabina en la radio en punto 89.1 En nuestro frío, caluroso diciembre no se decide todavía, ¿no? Exacto, estamos en esa transición curiosa. Hoy es 7 de diciembre y eh, hace 27 años hubo un incendio por ahí por Guadalupe, aquí en San José, que... Eh, ...terminó la vida de tres ecologistas... ...Oscar, María del Mar y Jaime... ...que eran de la Asociación Ecologista Costarricense... ...como este programa ya llevamos... Eh, ...más de tres años, ¿verdad?... ...seguramente los anteriores 7 de diciembre... ...fechas similares ya he hablado de eso... ...hoy no voy a hablar de esto, ...pero quería mencionarlo, Alberto... Uh-huh. ...para traerlo aquí como homenaje... ...a eh, tres luchadores ecologistas... ...que trabajaron y lucharon por Costa Rica... ...pero ahora sí... Voy con mi mensaje de, de esta semana. Uh-huh. ¿Qué es la creatividad? Es, es, es la pregunta que me motiva hoy a, a conversar con ustedes. La mayoría de las personas podrán contestar que tiene que ver con el arte, con lo artístico. Pero la creatividad puede estar presente en todas las ramas de la actividad humana. Y muchas otras personas podrán pensar también que la criti- creatividad es una condición que tienen las personas. ...como ser alto o bajo, por ejemplo, y no. De nuevo, la creatividad también se adquiere, se ejercita y también se pierde. Siempre decimos que creativos son quienes hacen arte, quienes tienen habilidades para la pintura, escultura, música, teatro, danza, escritura. En fin, por ahí se cuelan algunos que trabajan en comunicación, por ejemplo, en diseño gráfico, en diseño audiovisual... Convengamos que no es lo mismo el trabajo en comunicación que la comunicación del arte, pero están emparentados. Especialmente todas las áreas que integran el diseño suelen ser catalogadas como creativas, ¿no? Arquitectura, diseño de paisajes, gráfico, decoración de interiores, etc. Pero no son los únicos. Hasta es común encontrar en el mundo publicitario, por ejemplo, una profesión o posición en las agencias de publicidad de creativo, aunque muchas veces no ejerzan fuertemente su creatividad. Pero no nos desviemos, porque ese es justamente el punto. Creativos pueden ser cualquier persona en cualquier oficio o profesión, en cualquier actividad humana. ¿No son acaso creativos quienes tienen que tomar decisiones sobre cómo utilizar una maquinaria? con el menor gasto energético posible para mover grandes estructuras en una construcción? ¿No son creativos quienes tienen que pensar la mejor manera de estructurar equipos de trabajo para realizar determinada, determinada tarea en recursos humanos, por ejemplo? ¿No son creativas personas ejecutivas en grandes empresas? ¿No lo son las personas emprendedoras que encuentran soluciones innovadoras a problemas cotidianos? Son creativos los plomeros cuando tienen que identificar la mejor manera de evacuar aguas de un fregadero. Son creativos los albañiles cuando se enfrentan a una situación no prevista. Son creativos los contadores para que los presupuestos calcen. Son creativos las educadoras, por ejemplo, cuando piensan día a día cómo enfrentarse a un grupo de niños y niñas con tanto por aprender. La creatividad es definida de diversas maneras. Los, los hermanos Tom y David Kelly ambos del equipo de trabajo de la firma consultora en diseño de fama mundial, IDEO, la definen como la utilización de la imaginación para crear algo nuevo en el mundo. Puede ser una cosa o puede ser un proceso. El Diccionario de la Real Academia Española, poca creativas, si las hay, la define como la capacidad de crear. Una vez en Santo Domingo de Heredia, aquí en San José, aquí en Costa Rica, vi un graffiti que decía, dejé mi creatividad en un pupitre. Y resulta que ahora lo asocio a que, en general, nadie se pregunta si un niño es creativo o no. Solo le ponemos un poco de plasticina y el niño hace una figura. Pero vamos perdiendo el sentido de creatividad y la confianza en nosotros mismos con el pasar de los años, justamente por la vergüenza o por el deber ser. Finalmente nos vamos convirtiendo en personas inseguras sobre nuestra habilidad de crear, hasta que alguien nos dice que podemos o hasta que la vida nos pone alguna prueba y lo logramos, la resolvemos con creatividad. Pero si no pensamos en que realmente fue la creatividad la que utilizamos para poder solucionarlo, puede que pasemos esa prueba sin haber aprendido la, le- la lección sobre creatividad. Es decir, la creatividad se aprende, se trabaja, se ejercita. Hay métodos, hay caminos para lograr despertar ese ser creativo que llevamos dentro. Hay formas de explorarlo y de tomar sus ventajas para aplicar en la vida cotidiana el trabajo, las relaciones, a todo. Una de las formas de ejercitarla es reconocerla cuando la aplicamos. ¿Cuándo han sido creativos ustedes o creativas en la última semana? ¿Se dieron cuenta que la aplicaron en aquel problema resuelto? Pensemos en eso y ejerzamos la creatividad, Alberto. Pues yo, yo, yo creo que eh, eh, me pareció que en un principio lo estableciste claramente... Y después ya me hiciste como idear, pero eh, yo estoy de acuerdo en todo caso con, con lo que me pareció que dijiste al principio, que todos somos creativos, no nada más tenemos que tener habilidades eh, plásticas o escénicas, pero efectivamente todos tenemos eh, creatividad en cualquier, o sea, la, la, la cocinera, la cocina, que cocina muy bien, es muy creativa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, eso es el centro de lo que estoy diciendo, exactamente, sí, sí porque todos tenemos creatividad, pero a veces nos empezamos como a, a, a dar miedo a que a, que, a decir que, que tenemos esa creatividad y empezamos a engañarnos a nosotros mismos y pensamos que no la tenemos. Y por eso hay gente que dice, no, yo no soy creativo, pero de repente te das un plato de comida fabuloso y muy creativo, de muchos colores y de, muy, de mucho sabor. Claro, y quien, claro, eh, pero y muchas cosas más, o sea, eh, eh, estamos en eso totalmente de acuerdo, quien... Quien sabe escuchar, quien da un buen consejo, quien es conciliador, quien es este buen árbitro, etcétera, todo eso se usa, se necesita una una capacidad creativa Ah. impresionante. Un abogado en litigio, un diputado en su en su intención de convencer a otros en que se haga tal o tal proyecto. Todos tenemos que aplicar algún tipo de creatividad. Nuestro amigo en, en controles también tiene que aplicar creatividad. Para hacer un montón de cosas que está haciendo en este momento. Es más, si te ves David empresa, no hay que aplicar creatividad a veces, ¿no? David no, definitivamente no, espero que no te lo hayas referido a David, pero bueno, ese pobrecito, no hay mucho que hacer. Yo soy fan de David, yo soy fan de David. Sí, el sí, es tuyo, querido, ese es el problema mío que yo tengo. <risa> te manda a besos, mira aquí, dice que te manda a besos. Oye, este, no, no, pero sí estamos totalmente de acuerdo. Y, y, y también como eh, eh, es cierto, porque tú, como bien decías, eh, la creatividad se típicamente se le define, se le encasilla a alguien que tiene alguna habilidad plástica o escénica, etcétera. Y muchas veces esas personas que efectivamente pueden ser muy creadoras y muy creativas en esa, en esas artes, pueden ser tremendamente eh, idiotas, yo creo que esa es la palabra correcta, eh, en, en, en sus relaciones sociales, en sus relaciones de cualquier otro tipo, o sea eh, de, 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 to, Exacto, to, 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 todos tenemos... Te entonces eh, perdemos la noción de la creatividad, porque la, la encasillamos en algo, o solo soy creativo cuando tengo un pincel en la mano y después no sé qué hacer frente a la sociedad, frente a las personas, o, o en otra actividad y, y ahí es donde eh, eh, que es otro, otro tema interesantísimo de la creatividad ¿Cómo podemos tratar de aplicar creatividad a todo lo que hacemos? Bueno, Keylor Navas es muy creativo. Es muy creativo para sacar una pelota que parecía que era gol y no, y le ganamos a Grecia. (risa) Por ejemplo. Bueno, pues ahí está. Fernando Francia, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, un abrazo grande a Alberto y a toda la audiencia. Próximo martes, gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.